0: Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Muito boa noite, fechar com chave de ouro, se Deus quiser. Rodestov, eu preparei bastante para esse show. eu achei que era um tema muito importante e vi com um carinho. Eu acho que, de verdade, é algo que eu deveria falar mais vezes pela importância do tema Apesar que há, o conceito nós conhecemos, mas pela importância do tema, acho que ele tem que ser relembrado de vez em quando, como a gente vai ver o Bezerata chama aqui, quanto que ele é importante, queridos. É o seguinte, quanto mais a gente estuda, mais a gente estuda, não é, vamos dizer assim, só, entre aspas, só necessariamente uma Agumara, ou um livro de Allahá, ou uma Mishná. Eu considero muito estudo, e adoro fazer isso nas férias, ler biografia dos nossos grandes Rabanimos a vida dos nossos Rabanim, é algo impactante ver como eles viviam. E quando a gente começa a ver a vida desses gigantes em Torá, e a gente mergulha no oceano da Torá, tem alguns assuntos que a gente achava eles serem menos importantes, ou um luxo, igual um banco de couro num carro. Não é obrigatório ter. É bom, hoje em dia carro manual já quase que não existe. Mas banco de couro ainda é um luxo. Tem algumas coisas na Torá que parecem ser um luxo, mas elas são igual ao motor do carro, do carro, algo indispensável. É o mais incrível de, de tudo que na nossa toráca do chá. Outro dia eu estava conversando com jovens e eu mencionei para eles o seguinte: se a gente for olhar um livro de matemática, por exemplo, eu perguntei para eles: olha, quando vocês têm oito anos de idade, que para vocês usaram, usavam quando vocês tinham oito anos de idade? Então, eles falavam: a gente usava o livro X. Depois, com os 10 aí é outro livro com os 15 é outro, outro livro e quando chega com os 25 não usa mais nenhum livro mas os livros eles vão mudando conforme a idade da pessoa o livro de matemática muda o de português muda, o de geografia muda os livros didáticos eles mudam conforme a idade da pessoa é incrível se a gente for olhar quando a gente vai numa mesibado rumache de uma criança de 3 anos de idade ou 4, 5 anos de idade ou a idade que for ele está com o rumache na mão de repente, quando esse menino ele tem 15 anos de idade ele está estudando um rumash, ele está com o mesmo rumash na mão. E quando um adulto está com 40 anos de idade estudando um rumash, ele está com exatamente o mesmo rumash na mão. E não menos do que isso, se a gente puder acrescentar, quando a gente vê o Gadolador, o gigante da geração. Pega 10 maiores trabalhos da geração, eles abrem o mesmo rumash, o mesmo livro da Torá, ou Mishná, ou Gumará, ou que uma criança estuda. Isso é um dos maiores, uma das maiores provas que a nossa Torá, Kudoshá, ela é algo divino e eterno. O que quer dizer isso? A Torá, na verdade, ela é eterna, porque o livro de matemática muda, o livro de geografia muda, a Torá Kudoshá não muda porque dentro da mesma Torá tem algumas camadas. A primeira camada é descascada por um menino de 3 anos de idade, a segunda por um de 10, e a décima quinta camada, ou a camada que for, chega lá dentro do caroço, o... O Rav, que já estudou mais, uma pessoa mais erudita. Se é assim, eu fiquei pensando, dá para sempre aprender alguma coisa a mais. Eu vou mostrar para vocês, e mostrei para mim mesmo, pelo menos espero que vocês participem comigo, quando estava tá preparando o shiur, algo assustador. Um dos tratados de Mishnayot, a gente sabe que tem, tem seis sessões de Mishnayot, dividido em seis. Um dos setores de Mishnayot, um dos, 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 dos setores de Mishnayot, das sessões, é chamado Nezikim. Lá dentro se encontra uma Mishnah famosa, chamada Pirkei Avot. A gente traduz isso como Ética dos Pais. Agora, prestem atenção. É assim que a gente traduz, mas tem que traduzir o que está escrito, não o que a gente gostaria que tivesse escrito. Eu quase caí da cadeira quando estava estudando esse Shabbat e vi isso, e foi isso que me cutucou nos últimos três dias. Eu fiquei algumas horas, cada um dos dias, preparando o Shul. Sábado, domingo e segunda hoje. Isso é algo interessante. A palavra pirkei quer dizer estudos, ensinamentos. O que quer dizer avot? Patriarca. Patriarcas. Então, quando a gente traduz Ética dos Sábios, é Hello Kit, porque a tradução ao é pé da letra e a verdadeira é é os são os ensinamentos dos nossos avós. Quem são os nossos avós? Abraão e Tsaqueiaque. É incrível quantas vezes a gente já leu pirkei avot e talvez nunca pensou sobre isso. É descascar mais uma camada como a gente mencionou no começo do Shur, da mesma Torá que do Shah. Os nossos avós eram Avraham e e Yaakov. Queridos, por a Avot contém tudo menos Avraham e e Yaakov? Aparece uma vez a palavra Avraham, vim em porque Avot para ser um pouco mais preciso. Não fala nada sobre Tzchak? Não fala nada sobre Yaakov. Por que me permito a falta de educação, raios, é chamado de por que Avot? Deviam ser Pirkei Rabanim, ensinos de Rabanim. Ou Pirkei Tanaim, as pessoas, os Tanaim, são pessoas que viviam na época da Mishnah. É incrível. Eu tive mais uma pergunta também. Não sei se a gente já pensou sobre isso alguma vez. Os avós eram pessoas grandes ou não eram? Pelo menos gigantes. Quem fala menos que isso é um ignorante total, que não é o caso de ninguém aqui. Agora, por que a Torá não foi entregue para Avraham? Itzhak ou Yaakov. O que o Moshe Rabenu tinha que Abraham Abinu não tinha? Pessoal, perguntas que, de novo, a gente descasca a Torá, a gente encontra cada vez mais uma casca, a gente nunca pensou nisso, é incrível. Falei, Uau, por que a Torá nunca tinha sido dada para Abraham, Itzhak ou Yaakov? E por que eles não a Torá para o povo? O livro Netivot Shalom traz, no fim do livro de Vaikra, ele tem um comentário sobre Perkei Avot, que vale a pena a pessoa procurar estudar também alguma vez na vida. Os mil e um lugares que a pessoa precisa conhecer enquanto ele está nesse mundo. Então tem alguns livros que a pessoa precisa conhecer também enquanto ele está nesse mundo. O Rav Dishloni, no livro dele, Netivot Shalom traz uma pérola que a gente vai caminhar por ela e algumas coisas a gente adiciona daqui de lá. Mas a espinha dorsal, eu vi no livro dele. É o seguinte, Agmara Agmara na página 28b, Conta pra gente que os avós Avraham, Isaque Yaakov eles estudaram Yeshivot. Sim, fala Gomarala. E a pergunta é o que, que eles estudaram? <tos> Avraham Avinu estudou o quê? Sobre Noar, sobre o que, que eles estudaram? Eu vou e olha que interessante, pessoal. Eles não estudaram a Nezikim, que é quando um prejudica o outro, em especial. Vou explicar para vocês e provo para vocês daqui um minutinho. Tem então, pergunta Rebbe de Loni, o que que eles estudaram? Ainda a Torá não tinha sido dada. O que, que eles estudaram? Olhem que espetacular. Diz o Rav de Slonim, o que, que os avós, Avraham, Isaac e Jacob, estudaram a Torá? A conta que eles estudaram a o Torá. O que eles estudaram? Se a Torá foi dada centenas de anos depois. Diz ele o seguinte, eu faço questão de ler para vocês. Carli Limudam, o principal do estudo dos avós, Kodem Shenitna Torá, foi antes da Torá ter sido dada para Moshe Rabenu, em diante, eles viveram antes disso, foi única, exclusivamente, quase, em relação às Midot. As características pessoais, traços pessoais da pessoa. Quer dizer, Abraham, Isaac e Jacob estudaram o quê? Midot. O, quando está escrito que Abraham sentou na Yeshiva. Jacob sentou na Yeshiva. Isaac sentou na Yeshiva. Olhem que bárbaro. Sentaram em que yeshiva, Fazendo o quê? Estudando Midot. Isso que eles estudavam. Olhem só que espetacular. Avraham Avinu, Olhem como cola direitinho. Quando a gente começa a ver alguma coisa, dá para costurar uma com outra. Ele como tudo fica perfeito na nossa Torá. Avraham Avinu, Ele é muito conhecido pelo... reset, bondade dele. E Tzhak é conhecido como Gvurá. Gvurá é um pouco mais... Não sei, dureza. Mas não é dureza de cruel. Não é isso. Um pouco mais severo. Yakov é chamado Tiferet. Yakov é um Mishmosh. É o um mix dos dois. Quando que Avraham Avinu desenrolou, sofisticou, criou esse chesed, Itzhak criou essa gvurá, Yaakov criou esse tiferet. Olhem que bárbaro. Durante os anos que eles estavam nas Zeshivot, deles estudando as Midotas. Depois que Avraham Avinu, tinha a de Shemiever, havia algumas Zeshivot. Quando eles estavam nas Zeshivot, Avraham, Itzhak e Yaakov, cada um durante o seu período de vida estudando, vieram depois as doze tribos. Filho de Jacó. E só depois disso que veio a torá. Por quê? Deve ser que essa é a resposta. Porque só depois que eu tenho um lugar para poder entregar a Torá que eu posso dar a Torá. Então a Shem falou, eu não posso dar a Torá para Abraham, Isaac ou Yaakov. Depois que eles semearam o solo, depois que eles araram esse solo, preparando o solo para poder a Torá, Ser outorgada, Shem falou, agora sim eu posso entregar a Torá. Ou seja, a Torá não foi entregue a Abraham, ou Yitzhak, ou Yaakov, porque o terreno ainda precisava ser arado, precisava ser molhado, precisava ser adubado, precisava ser plantado. Qual é esse terreno? Qual é esse terreno? Esse terreno que eles plantaram, araram, eram as midot. O que que Avraham, Yitzhak, e Yaakov estudaram no Zishivot? foram Torat Hamidot, as Por exemplo, se a gente for olhar quais atributos quando Peque Avot menciona Avram Avino, quais atributos menciona sobre Avram Avino, por exemplo, a ele tinha um olhar positivo às pessoas. Ruach Nimurah, Nefe Shefeleh, ele era muito humilde. Por que que fala isso? Para contar para a gente o que que eles fizeram? Então, a gente perguntou por que é chamado Pirkei Avot, ética dos pais. Essa não é a tradução. Pirkei Avot quer dizer ensinamentos de Avot, Avraham, Yitzhak e Yaakov. Resposta simples. Por quê? Porque Pirkei Avot é tudo Midot. E a Torá dos nossos Avot era quase que única e exclusivamente as Midot. Ou seja, Pirkei Avot não é ética dos pais. Porque a vota é a ética dos nossos antepassados, Avraham, Yitzhak e Yaakov. O fundamento deles eram as Midot. Foi isso que eles se ocuparam 99% do tempo da vida deles. Por que eu não falei isso, hein? Pelo seguinte, eu fiquei com uma questão, quando estava preparando o Shiur, falei, poxa vida, mas a Maná conta para a gente que Avraham, por exemplo, todos os Avot, cumpriram todas as Alachotas. Allahot Shabbat, Allahot Kashrut, Allahot Midah, tudo. Então, como que a gente pode falar ah, que eles estudaram o Torá? E a eram as Midot. E as Allahot, eles não estudaram? Estudaram. Mas, qual é o principal, no momento, qual foi o principal para Abraham e Fiquei na dúvida, mas eu acho que é óbvio. Midot. Prova para mim? Prova. Abra o Chumash inteiro, Bereshit, procurem sobre Abraham... Itzhak Yaakov. Que alachot nós enxergamos sobre Avraham Itzhak Kiddush? Nidah? Mikve? Kashrut? Shabbat? Essa é a prova. Certeza que eles cumpriram as mitzvot, a Torá conta pra gente, a Gumaná conta pra gente, melhor dizendo. Mas os kishkes, como se fala em árabe, dos avot, qual que era? As midot. 99% do tempo que eles passaram a vida deles eram Midot, por isso que é chamado porque Avot. São as Midot mesmo que não fala sobre Avraham, Mitsraque e porque eles são Midot. Quando se fala de Midot se fala de Avot automaticamente. Por isso é chamado Perque Avot, porque começa de Moshe Boa, porque de novo Moshe é um fruto de Avraham, Mitsraque e em Zona. Inclusive quando a Torá fala sobre Avraham avino e fala de Brit Milá, não é aí que a gente recebeu a Mitzvah de Brit Milá. Quando a Torá conta, por exemplo, sobre a mitzvah de Brit Milá de Avraham Avinu, conta que ele fez Brit Milá. Mas o tzivu e a ordem para nós fazermos Brit Milá hoje nos nossos filhos, veio depois. Porque Avraham e e não representam as mitzvot, representam as midot. Uau! Incrível! Se a gente for olhar os episódios que, a, por exemplo, Avraham Avinu é mencionado. Eu fiquei procurando, folheando o Humash. A Torá conta sobre Avraham Avinu com Hagar, esposa dele. A Torá conta sobre Avramavino com os Plishtim. A Torá conta sobre Sará sendo capturada por reis. A Torá conta como que Avramavino foi salvar o seu sobrinho Lod. Ou quando a Torá fala sobre Itzhak, conta como Itzhak se relacionou com Yaakov e Esav. Quando a Torá conta sobre Yaakov, conta como Yaakov se relacionou com Lavan e Esav. Que mitzvah? Nenhuma quase, ou talvez nenhuma mesmo. Por quê? Porque os avós representam as midot. Apesar que eles cumpriram todas as mitzvot, que é um ridush que o fala, mas deve ser que esse não era o principal. Fato é que a Torá nem cutuca quase que nenhuma mitzvah que eles fizeram. fizeram. Dá um passo adiante. e Tem um episódio... Eu não lembro da escola, porque eu lembro quase nada do Tanakh da escola, tá bom? Infelizmente, eu gostaria de lembrar mais, mas como um bom aluno eu não lembro muita coisa. Mas eu sempre gosto de estudar e aprender um pouquinho mais para ficar um pouco menos ignorante. Então, vou compartilhar com vocês de uma forma bem sucinta, no Sefer Melachim Bet, no, logo no começo, no capítulo 4, no Perek Dalet, eu vou dar para vocês uma pequena introdução. Os livros de Melachim, que é o que a gente vai mencionar a história, eles vão desde Davi da Meler até a destruição do primeiro Bet Hamigdash. E essa história aparece no começo de Melachim Bet, Conta para gente o seguinte. Havia um profeta chamado Ovadiah, dos Nevi. Ele tinha uma esposa. Essa esposa pegou dinheiro de um rei, e eu disse chamado Ahav. Ela Pegou dinheiro de Ahav. Por que ela pegou dinheiro de Araf? Ela pegou dinheiro de Ahav porque havia uma mulher querendo matar os nevimos profetas. Havia uns 100 profetas. Ela escondeu eles em duas cavernas diferentes. A esposa de Uvadia, mais uma vez, escolheu 50 numa caverna e 50 na outra. E ela todo dia levava para eles pão, água, chocolate, petifúra, alguma coisa para eles comerem, arroz e feijão. Levava comida para eles. Agora... Ela tinha que precisava de dinheiro para pagar o sustento de todos esses profetas. Então, esse, esse navi e a esposa pegaram dinheiro desse rei Ahab emprestado para poder sustentar esses 100 profetas que estavam escondidos na caverna. Top. O profeta Ovadea faleceu e deixou o que Dívidas, infelizmente, que não era o planejado dele, para a esposa. Então o filho desse rei Achav, que foi quem emprestou dinheiro ao profeta Ovadia para sustentar os profetas que estavam escondidos porque queriam matar eles, foi lá e falou: Olha, eu vim cobrar minha dívida. Esse filho do rei Achav se chamava Ioram. Ele falou: Olha, teu marido, senhora, Mrs. Ovadia, seu marido pegou dinheiro emprestado e tinha juros. Estou cobrando aqui dinheiro com juros. Ela falou, não tenho nada para pagar. Falou, bom, você acha que você não tem nada, mas você tem filhos. Os seus filhos agora serão meus escravos, meus conselheiros, e assim a dívida vai ser paga. Essa mulher do Navi, o que havia falecido, veio para o profeta da geração, Elixá, e falou para ela, falou para ele, help, me ajuda. Meu marido, Ovadia falecido, pegou dinheiro para sustentar sem profetas. Nobre ou não é? Vi claro que é nobre. E agora vão pegar meus filhos como pagamento disso? Por favor, me ajuda, me ajuda. uau Elisha, o profeta, falou para mais uma vez a esposa de Ovadia, falou: Olha, por favor, faz um favor para mim. Pega os utensílios que você tem e deixa eles disponíveis que eu vou te ajudar. Ele falou, como que é? Falou, eu, vou, eu vou te ajudar. Ele falou, eu vou trazer óleo e vou despejar esse óleo. Com esse óleo você vai conseguir pagar as dívidas que o seu marido deixou com uma boa causa de sustentar os profetas. Tá bom, só que essa mulher falou, oh, que objetos. Em casa, besouro, eu tenho um copo. Eu não tenho nada em casa, para que Objetos. Então, o Navi falou para ela, pessoal, prestem atenção na história, por favor, consegue alguns quelinos, alguns objetos. Com esses objetos, a gente vai encher eles de óleo, e com esse óleo, você vai vender o petróleo, o óleo, para poder pagar a dívida. Então, ela falou, eu só tenho um jarro. Eu tenho um jarro vazio. Falou, Se você só tiver um jarro vazio, o que vai acontecer? Tudo que eu vou encher vai ser um jarro. Se você conseguir 200 jarros, eu vou encher 200 jarros. Então, do your homework tá bom ela falou tá bom ele falou para ela o seguinte e se você é uma mulher sábia a esposa do navio vadia lehi shali kelim minarutz vai conseguir alguns objetos emprestados compra aluga pega emprestado se vira bom o navio fala para ela agora que você já tem os objetos fecha a porta daqui entre parênteses a gente aprende o um conceito chamado tsniut Fato que o navio, todo mundo sabia que ele era navio, mas ele não fazia milagres visíveis. Então, toda pessoa que chega na cidade, lendo pé, mão, cabeça, xícara, ele faz milagres, já é algo de se preocupar. Porque o navio de chá, quando foi encher, fazer o um milagre, por uma razão que a Shema achou devido, e ele achou devido e falou, Pro, fecha a porta para ninguém saber disso. Beleza. E ele começou a encher os utensílios um do outro. Ela pegou, tinha um copo que ela conseguia, outro que ela conseguiu emprestado, um jarro, e foi enchendo um utensílio após o outro. Cada utensílio que ela trazia, um milagre, uma via enchendo, e ela ficava com óleo para poder pagar a dívida e se sustentar. Uma pergunta, a gente talvez conhecia essa história, quem não conhecia, conhece agora, mas eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Foi um milagre ou não foi encher os copos, jarros? Barris de óleo Foi O que, que o Navi falou para ela? Falei, vai buscar uns copos para mim encher Habibi, você vai fazer milagres ou não vai? Faz direito <risos> Chega em casa Tira a cartola do mágico Faz me ten copos aqui Faz aparecer 200 jarros 200 copos e rala-se Enche tudo isso Porque ele falou para ela, vai conseguir os copos Mas Ela falou, não tenho eu falei, Se você só tiver um copo é só que eu vou encher o que você tiver, eu vou encher. É um milagre ou não é? Se é um milagre de fato, é, então consegue os copos também na Via Elixá. Daqui, eleixá veio ensinar para a gente, assim diz Rav Haim Shumelevitz, algo bomba. Não é esforço. Não é estaduto. Rav Haim Shumelevitz fala algo muito mais precioso. Ele fala o seguinte, em moridim kelim min ha a Kadosh Baruchu dá para a pessoa conforme o receptáculo que ele tem para receber. Eu quero te fazer um milagre, diz o Navi para ela. E assim ensina o Tanar para a gente no século 21, porque não é uma história que aconteceu, é uma história que acontece. Eu só posso dar para você, homem ou mulher, e eu Yehudi, o que você está pronto e é capaz de receber. Se o tio Patinha chegar aqui, queridos, com a moedinha, não o número um, o número um ele não vai dividir, mas as outras... E falar pra gente, olha, eu estou cheio de moedinha para dar para vocês. E a gente chegar com um copinho de café de 50 mililitros, quantas moedinhas eu vou conseguir receber? Dois, três, quatro. Se eu chegar com uma sacola de lixo de 50 litros, eu vou receber mais. O Navi vem ensinar pra gente que quando nós temos Kelim, temos onde conter a Braha de Hashem, Hashem manda a Se nós não temos Kelim, mesmo o Navi falou, eu não vou te dar, porque isso está fora da minha alçada. E o que aconteceu naquele caso foi que o Navi deu para ela um monte de óleo depois que ela já tinha os objetos. E o Tanar conta, e assim explica os Mephashim, que o óleo, o valor do óleo subiu. E o Navi falou para ela, olha, agora está disponível, a que hora a senhora pode pegar e vender? Ela falou, mas o que, que eu faço com todo esse óleo e todo esse dinheiro? O Navi falou para ela, você paga a sua dívida, e você tem dinheiro para os teus filhos até o fim da vida. Daqui os Mepharshim falam que quando uma pessoa, entre parênteses isso, quando uma pessoa deve dinheiro a alguém, ele tem brajá na vida, primeiro paga a dívida e depois dá para os filhos e para a Disney passear. O Navi falou para a gente, paga a dívida que você vendia para a Ahab e posteriormente o que você vender depois vai dar para os teus filhos também continuarem vivendo. Isso por si só já é ouro. Fechando parênteses, diz Rav Haim Shumalevitz, em moridim kelim minashamai. Quais são os kelim, quais são os objetos no Shir de hoje? Midot. A Kadosh Baruchu Hu dá brahá para a pessoa conforme as midot que ele tem. É isso mesmo, é isso mesmo. Conforme as midot que nós temos, assim a Kadosh Baruchu manda dá para a pessoa. Olhem só que importante. E olha enquanto quanto que me dá, dota é importante. Cada vez que a gente estuda um pouquinho mais sobre o assunto, eu falando da minha pessoa, eu vejo quanto que eu era bobo. Olha o olhar que Rahmin dão para me dote. É incrível. A famosa frase que a, fala, a iman de fala: Uma pessoa que quer virar um Hassid, Hassid não é peot, pode ter peot também. Mas Hassid é alguém que é mais, a média é 6, a média é 8, ele tira 9. Isso é um Hassid. Uma pessoa que quer virar Hassid. Como ele faz? Fala Agmarah em Babacama. Cumpra as leis, os ensinamentos de Pirkei Avot. olha que interessante. Tem um livro que é o coração do Musar, chamado Mesilat e Charim. O Mesilat e Charim, ele baseia o livro inteiro dele numa braita só. Um dito só da Agmarah. Ele traz níveis como a pessoa chega a, do menor até chegar na profecia. Esse é o missilat e inteiro. Ele vai explicando. O maior nível é nevoar é profecia. Um nível antes da profecia, como se chama? Hassidut. E como que uma pessoa vira Hassid? Está escrito em de Babakama. Aiman de baile neave Hassid. Se eu quero virar um Hassid, que é um nível antes de profecia, lekayem mil de avot. Cumprir as leis dos avot, que, como a gente mencionou no começo do Shiur, são as Midot. O trabalho das Midot eleva a pessoa ao máximo. E o contrário também é muito grave. Porque ninguém está desmerecendo Deus me livre nenhuma, verá. Claro que não. Mas o tom do Shur de hoje é Midot. E a Gmará fala para a gente e eu fiquei pensando sobre isso se Midot é tão, mas tão, mas tão importante aonde nas 613 mitzvot está escrito não seja, não tenha mais Midot. Não tem nenhum lugar no rumacho inteiro, de Bereshita até de Varim. Se Midot é tão, mas tão, mas tão importante, porque na Torá inteira não tem nenhuma verá. Se é importante, deveria constar na Torá. Não fique bravo, não seja orgulhoso, não seja avarento, não seja esbanjador. A gente não encontra na Torá isso. Eu fiquei pensando, se não consta na Torá, Sim, consta. Sério? Está escrito na Torá, claro. Agora, no começo do tratado de Sotar, na página 5a, fala o seguinte, uma pessoa que não tem humildade, Hashem fala, veu eu não consigo morar com ele no mesmo mundo, não na mesma casa. Agora, fico, fiquei confuso, que a Gmara também fala em outro lugar, que a Gmara tem um dilema. Será que quando tem muita gente fazendo Averá, Hashem se encontra presente naquele grupo ou não? A Gmara fala claro que sim. A Agumara prova de um passuk em Ahareimot, que Hashem mora com as pessoas tumotam, mesmo que eles estão fazendo Averot. Hashem gosta do Eudim de qualquer forma, ele não consegue separar. Mas como assim? Hashem falou na que se alguém tem gavá, orgulho, Hashem não consegue morar no mesmo mundo, que ele. Essa é a resposta. Claro que está escrito Midot na Torá. Está tão escrito na Torá que Hashem falou com alguém que faz uma verá, tomara que ele faça chover. mas eu consigo morar com ele. Com alguém que tem Midot ruins, por exemplo, orgulho, Hashem fala, eu nem consigo morar, não na casa dele, no mesmo mundo que ele mora. Enquanto ele não fizer chuvá eu não consigo me aproximar dele. Ou seja... Se me dote, é tão importante, não está na Torá? Claro que está, era só procurar. Inclusive, tem um rambam que tinha que ser enquadrado nas casas da, da minha casa, pelo menos. Tem, tem. Um homework para mim. Pessoal, eu não costumo ler duas, três linhas, mas é impossível não ler esse rambam. O rambam me uhum. alachot fala algo precioso. Alto mar, não pense você e eu o dê. She'ent ela me averot, maase. A gente acha, às vezes, que a chuva é só para a que tem algum ato. Kegon, por exemplo. Znut. A pegou a mulher do vizinho. Claro que eu preciso fazer chuva sobre isso. Gazer, Eu roubei. Peguei a caneta do cara, não devolvi. Peguei o livro de alguém, não devolvi. Agora, ela, continua o Rambam dizendo, óbvio que sobre isso tem chuva, porém, Keshem la Hadam elo da mesma forma que a pessoa precisa fazer chuva de a que tem atos, atenção, o pessoal precisa procurar coisas, pensamentos íntimos que a pessoa tem que não condizem com a Vê e fazer chuva. Me... chuva faze que exemplo o traz de midot? Kas, nervosismo. Mas eu não fiz nada. Eu só gritei! Não quebrou o vidro porque eu sou tzaddik. Eu controlei o meu grito. Rambam precisa fazer chuva. O Eva tem tenho raiva daquela vizinha daquele vizinho por causa da reforma por causa do carro dele por emprego dela pela pelo penteado dela pela cintura dele pela cintura dela o mina que não inveja só quem eu tenho cas eva e eu tenho todas essas mudanças que o ramon está falando eu sei que eu tenho preciso melhorar o mina e só a ficar perdendo tempo o merd o ficar atrás sedento de dinheiro como que não tem fim Kavod dizurambam, só é incrível mencionar os exemplos que ele traz. Estou terminando. Kavod é procurar honrarias, o merdifata mahalot, século 21. Procurar gourmet. Cada vez mais uma comida, mais alguma coisinha. E dizurambam agora esses tipos de haverot, como cas, nervosismo, não gostar do outro, tem inveja, procura dinheiro, kavod. Comida, mesmo que é comida caché, mas viver sobre em cima de um churrasco, ele está falando. Eloavonot de Zurambam, e com isso ele termina. Kashim meotam vai emmanse. Esses tipos de averot é mais difícil de fazer chuva do que roubo, do que Lolé não pegar a mulher do vizinho. Por quê? Porque um, eu fiz um ato, eu sei que eu estou errado. O outro, eu falo, o que, que eu fiz? Zurambam também precisa fazer chuva. Isso, quando a gente resume uma palavra, são midot. Quando se fala num lugar em Israel chamado Kfar Hasidim, eu sempre penso num Rav chamado rav Elia Lapian. Rav Elia Lapian foi o Rav do meu Rav em Baltimore. Ele sempre me contava histórias dele. Uma vez encontraram Rav Elia Lapian, o mashgiach de Shivad de Kufar Hasidim, um homem gigante, famoso também no mundo da Torá, com Tarit e Tfilim, indo para o Cris, e a pessoa que estava acompanhando ele naquele dia, era outra pessoa, e vê ele murmurando algumas palavras. falou, olha, o que, que o senhor está falando? O que, que o senhor está falando? Bricota charra, Eu sei que o senhor não reza andando. O senhor reza parado com o Sidor. Olhem o que que são, Midotra, a velha lapiana. falou, deixa para lá, deixa para lá. Esse homem encostou o ouvido na velha lapiana e escutou ele falando o seguinte passo. Não traga algo. Me permitam, nojento para sua casa, porque você vai acabar sendo influenciado por isso. Aí o indivíduo está acompanhando e falou: O ah, que, que o senhor está repetindo esse passo antes de ir para a sinagoga? Aqui? O senhor nem está indo para casa, está indo para a sinagoga. Não traga para a sinagoga algo nojento, porque você vai ser influenciado por isso. O que, que o senhor se refere? Posso perguntar para o senhor? A velha Lampiana falou: Claro. Eu estou indo para a agora rezar. Aonde eu sento nem né, Shiva hum. Na frente. Quando que o Hazan fala Shemelokechemememet no fim do Shema? Quando eu termino. Quando o Hazan começa a repetição da Hazara, da Amidá, quando eu dou meus três passos para trás, eu cada vez antes de ir para a Eshivai, eu falo, por favor, Hashem, não me faz virar uma Toeval, uma coisa abominação, porque alguém que é orgulhoso é uma abominação para Hashem. E pode ser, quando ele estiver me esperando no Shemal ou na Amidá, eu vou demorar um pouquinho mais para ganhar Kavod. Aí esse senhor que estava acompanhando o Ura, a velha lá piano, falou para ele, Habib, com todo respeito, Rav, o senhor tem 80 plus, que cavote, que, 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 que desejo está procurando com mais de 30 anos de idade. Ela El Elapian respondeu para ele, o Yetzirah não diferencia idade nenhuma, para todas as idades ele tem um abraço para dar, Ela ela Elapian cada vez que ia rezar, num lugar onde era distinguido na frente, com mais de 80 anos. O um Tramitrahama gigante, quem lê o livro dele é não um homem, é quase que um anjo. Por favor, Axel, não me faça ser uma toivá, uma abominação. Por quê? Porque eu tenho medo de ser influenciado pelo cavote que eu vou receber. Ele contou uma vez que uma midá ruim é igual uma granada. olha que exemplo precioso. Você tem uma granada na minha casa, não em casa não, vai no sítio, pronto, tá bom? Tem uma granada no sítio. E ela não explodiu 20 anos. Tá safe? Tá protegido? Não. Na hora que alguém puxar o gatilho, trach. As midot, olha que, que, que exemplo preciso, queridos. As midot não boas são que nem uma granada. Tem alguém falando com a gente. A vai lá e ignora a pessoa. Não, mas você, ele ficou 20 anos se comportando bem. Na hora que ele puxou a granada, ele começou a agredir de novo. Então, eu preciso sempre estar me controlando. se eu errei, mathaf, Amanhã é um novo dia, tenta de novo. Mas, midot são igual uma granada. Tem que ter um cuidado de Zeravé Arapian diário. Eu vou dar uma introdução para vocês de quem era Arafxar. Não posso dar uma introdução de quem ele era, mas assim, uma pinceladinha de 0,0001, se eu puder falar assim. Arafxar era um homem que era Kulotorá. Para o era só Torá. Hoje em dia, no mundo do celular, fica fácil de entender isso. porque quê? Rav Shach uma vez estava andando, ele bateu a cabeça no poste e pediu desculpas. Hoje em dia é Pachut. Hoje em dia é Pachut, a pessoa está o dia inteiro no celular, Eu não consegue ficar um minuto sem o celular. É uma doença isso, infelizmente. Rav Shach estava andando uma vez e pediu desculpas para o poste e continua andando. Por quê? Rav Shach estava preparando o shur dele, estava tanto voltando sobre a Torá que ele tinha na cabeça dele, que o quê? Que ele não percebeu que era um poste. Rav Shach, Zechlon Libraha, tinha um shur clarinho, um shur que ele dava para a inteira de Ponovitch. Ele tem um livro chamado Aviesri, que tem todos os shurim escritos. E ele já tinha esse livro escrito, que ele já deu o shurim muitas vezes, e ele se trancava na sala dele um dia antes e ficava horas e horas e horas revisando o shur. As pessoas falavam para ele, ah, mas o shur já está escrito, o senhor já deu esse shur antes. Ele falou, cada vez que eu dou o shur, eu preciso viver ele de novo. Era um homem que era só Torá. Uma vez, uma pessoa próxima a Rav Shach, agora com essa introdução dá para entender um pouquinho a história que a gente vai falar, uma vez uma pessoa, história 100% verídica, uma pessoa próxima a Rav Shach veio falar para ele, Rav, eu uh, queria contar para o senhor que eu tenho um novo genro proposto para minha filha. E falou para o ele é um lambdan, uma pessoa que estudou algo espetacular. Não só isso, por os racidinhos isso é muito importante, ele tem irros, o que é irros? É ascendência, para os animais a gente fala pedigree, né? mas para um homem seria ascendência. Betmin, ele é filho de tal, neto de tal, uma pessoa muito importante. Não só isso, Rafa, economicamente a família é um espetáculo, gente, seis estrelas. Socialmente na comunidade todo mundo gosta deles. É só alegria, Rafa, é algo raro, é um homem bom, estuda, família boa, tem Havrutot, ótimos Neishivah. É só alegria, é seis estrelas. E o Shach olha para ele e fala aí, eu queria pe- pedir a do, do Rav, eu queria pedir uma brahá para o senhor. O Shach falou para ele, antes de dar uma brahá, eu vou fazer uma pergunta para você. Olhem o que é um gadolador. Você verificou se esse homem será um bom marido para sua filha ou não. Essa foi a pergunta do Rav Está certo que ele é bom com o Stender, ele sabe falar com o livro, o livro fala bem com ele, claro que é um louvor isso. Está no Mutorá que ninguém do mas é o mais importante do mundo. Está certo que ele tem uma família ótima, está certo que ele tem dinheiro, está certo que ele tem hijos, mas você me falou uma coisa, o mais importante, ele vai ser um bom marido para sua filha? Isso são idotes. será o para ele, sem esse detalhe é impossível você me contextualizar, como você me falou um minuto atrás. O shidur é bom, eu não concordo. Por quê? Porque na Torá está escrito et, quando se fala de casamento, olha o que a mim fazem et laish azeh. Minha filha eu dei para esse homem. Disse Rav Shach Antes de dar sua filha para alguém, veja se ele é um homem. Em árabe se fala Adam, em ídice se fala Mensh. De verdade, pessoal. Não é só frase de caminhão, Midot. A Torá fala para a gente que sem Midot a pessoa não vale nada. Não vale nada. Por que que a Torá não advertiu a gente sobre Midot? Explicitamente. Mais claro, quando eu eu vi um artigo... Faz é, três anos, na revista Seleções, tudo que eu vejo eu guardo para usar em algum juros. Eu entendi por que a Torá não revelou para a gente uma advertência sobre cuidar das midot. Pessoal, sobre uma luz de um brinquedo nas Guerras nas Estrelas, estava escrito o seguinte. Aquele brinquedo, Guerra nas Estrelas, estava escrito o seguinte. Uso recreativo. Este não é um dispositivo de combate. Uma arminha. Do joguinho Guerra nas Estrelas, estava escrito lá um aviso, warning, na caixa do, do, do jogo: uso recreativo, esse não um dispositivo de combate. Outra coisa curiosa que me chamou muita atenção: tinha um carrinho de bebê, estava escrito remova a criança antes de fechar. Sobre um cartucho, isso é tudo verdadeiro, tá? tenho a fonte aqui. Sobre um cartucho de impressora, estava escrito: cuidado, não beba. E último que eu trouxe para vocês. Numa folha de decalques para capacete de ciclismo. Está escrito no adesivo. Apenas para decoração. Não protege de danos corporais ou ferimentos. Você não colocar o adesivo na cabeça e depois sair andando de bicicleta. Pessoal, igual que esses warnings aqui são ridículos, mas a lei pede. Então, tudo bem, tem que fazer. A Shem falou... Para mim, a Kadosh Baruchu, eu, maiúsculo dizendo, por que não tem advertência para Midod? Porque é que nem eu falar para alguém, olha, por favor, não beba o, 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 a tinta do cartucho. Por favor, não feche o carrinho com o bebê dentro. Se você comprou um carrinho você pretende ser mãe ou pai, o mínimo que se espera é que haja essa habilidade. A Kadosh Baruchu falou para a gente, por favor, antes de chegar em Moshe Rabenu, passa por Abraão e Tschaqueiakov. Por isso que a Torá não foi dada para eles. É por isso que é chamado Pirkei Avot mais uma vez, mesmo que não fala nada sobre alguns Avot. Não tem nada sobre Abraão e Tschaqueiakov. A resposta é porque essa é a Torá dos Avot, O que consta em Pirkei Avot que são únicos exclusivamente midotes. Na noite de Rosh Hashaná, a história se passa na noite de Rosh Hashaná. Não sei se você, eu, eu li recentemente, faz dois anos. A biografia do Rav Eliashiv, eu volto a dizer quando a gente lê a biografia de Iqdolim, a gente muda é incrível Rav Eliashiv viveu três dígitos do de idade, mas no finzinho da vida dele, ele estava na sinagoga em Noshana, as pessoas todo mundo queria comentar e falar Shana para esse grande homem falavam para ele, ele voltava para casa sentava e viam mais pessoas que rezavam em outras sinagogas para falar Shana para para Rav Eliashiv cumprimentar ele da mão para ele a família dele falou para ele, Rav, o senhor está muito de idade. Esticar a mão para cada um deles é um esforço difícil na sua idade. Para você isso é difícil. Então eu peço para o Rav, por favor, Rav, fala a para cada um deles, mas não precisa esticar a mão. A velha falou para eles, olha, sabe o que? Eu vou começar esticando a mão para eles, cumprimentando, e na hora que eu não conseguir mais eu paro. A família falou, tudo bem. E se via velha Ashiv esticando a mão de um a um não stop Um homem que viveu mais de 100 anos de idade. É difícil, com 100 anos de idade, tentar imaginar, esticar a mão, por incrível que pareça. E os filhos e netos perguntaram para ele, mas Rav, vale a pena esticar a mão, esse esforço extra? Um, um Xanatová, Gutior, também vale, para as pessoas não vai mudar nada. Disse Rav e Zerroni Braha, quando se fala de Midot, não pode se fazer economias, merece um esforço extra. Kikiravilashif, queridos, considerou Midot? Esticar a mão para alguém. Isso também é Midot, reduz da história para mim. Falar oi para alguém, olhar nos olhos da pessoa. De verdade, quem olha para o outro já hoje? A gente olha mais para o ce... o cara está na minha frente, eu estou falando com o celular, é ridículo isso. Cadê minhas Midot? Qu- quando, eu, quando eu vejo alguém que eu não vejo faz tempo, dá um oi. Não é meu melhor amigo, mas se ele já passou na minha frente, cumprimenta ele. Isso são Midot? Estou entrando na sinagoga e tem alguém atrás. Segura a porta para ele, mas eu vou chegar atrasado em Minha. Presta atenção. O que vem antes? Midot ou Minha? Os dois. Saia a próxima vez um minuto mais cedo. Mas se for aos custos de estragar minhas Midot, parece que no caso aqui, Midot é mais importante. É isso mesmo. O Maral de Praga fala que a maior forma de dar kavot honra para o outro, é dar atenção para ele. Isso também são Midot. Mas eu estou com pressa. De vez em quando tem que ter algum dia, talvez seja ele Shabat, que eu vou sair da minha casa três minutos mais cedo para poder cuidar da minhas Midot. Quando eu vejo alguma pessoa que anda um pouquinho mais devagar do que eu na, na rua, tá uma está assim, um quarteirão do Cris, anda junto com ele. Mas eu vou chegar um pouquinho mais atrasado. Midot. Midot, Midot, Midot. É isso mesmo. Quando alguém vem conversar com a gente, pode ser nossos filhos, pode ser nossa esposa, nosso marido, pode ser, quem for, funcionário. E eu sei que a resposta vai ser não. Pode ser um xaliar. Ele vem conversar comigo, ele fala, olha, você pode me ajudar, eu queria um pedido, queria alguma coisa. Eu sei que vai ser não, porque ele está me pedindo 10 e eu tenho 2, eu não tenho 10 para dar. Ele está me pedindo para a liberação da aula e essa aula eu, como, como profissional da escola, não posso liberar. Minha esposa está me pedindo alguma coisa, eu não posso. Meu marido está me pedindo alguma coisa, eu não consigo. Faz parte das midotes escutar, pensar e depois falar não. Isso faz parte das midotes. É isso mesmo. É difícil mesmo, mas é Midot. é musculação. Quando eu falo alguma coisa, quando eu falo alguma coisa para alguém e essa pessoa não entendeu, como eu repito pela segunda vez? Alguém perguntou que horas são? Eu falei, são 4h23. Que horas Quatro horas e 23 e três minutos. Ainda começou a dizer que eu repetir Pessoal, para mim, nota zero nas minhas midot. Nota zero nas minhas midot. Porque se eu perdi Shaharit, às vezes eu posso fazer minhado duas vezes. Porque se a pessoa me perguntou que oração, eu não posso repetir o horário duas vezes. Isso mesmo. No mundo inteiro... Tem uma discussão filosófica entre os psicólogos. Será que a pessoa ela é responsável pelo que ela pensa? Poxa vida, tem gente que não é nem responsável pelo que ele age. Coitado, sempre que alguém faz alguma coisa errada, muitas vezes eles falam que ele estava com distúrbios mentais, então não merece castigo nenhum. Dentro da Torá Qudoshá, a pessoa é responsável pelo que ela pensa ou não? Sim. E é um ridículo gigante. Pena que a gente está vacinado com esse ridículo, mas devia ser algo que estremecia a pessoa. É isso mesmo a Torá fala assim, o que nós pensamos, nós somos responsáveis por isso. Os exemplos do Rambam foi Kas, Kas muitas vezes no pensamento. que Kiná, inveja no pensamento. Não é? Tudo isso são coisas no pensamento. Redifatamon, a pessoa está sedenta por dinheiro. Também é no pensamento muitas vezes. Agora, por que que Shem responsabiliza a gente mesmo, mesmo pelos nossos pensamentos referentes a Midó também? A resposta é, é o seguinte, Shem falou pra gente, olha, você é tão especial e tão capaz que de você eu posso pedir isso. Eu repito, nós e eu somos tão especiais e tão capazes que a Shem fala, de todos nós aqui presentes, a gente fala, eu posso pedir isso para você. Está certo que para o meu vizinho ficar calmo é mais difícil do que para mim. Porque ele já nasceu mais calmo. Ele precisa trabalhar um ponto da amidade dele de calma. Eu preciso trabalhar dez pontos. Mas para mim trabalhar cada ponto meu eu tenho muito mais mérito do que ele nessa me dá, porque para mim é mais difícil. Cada pessoa é diferente. E o trabalho que a chama espera de cada um também é diferente. Mas ninguém está isento, queridos, de trabalhar e melhorar as midotas É isso mesmo. Cada pessoa manda no nariz dele. E a coisa mais gostosa do mundo, do mundo é... Ficar perto de alguém que tem Midot refinada. É tão gostoso, você vê que a pessoa é uma pessoa carinhosa, uma pessoa legal, uma pessoa... Infelizmente, tem pessoas que Baruch Hashem tem tudo, mas você olha para a cara da pessoa, parece o Kotelamaravi. Eu não gosto de contextualizar o Kotelamaravi como o Muro das Lamentações, já falei para vocês, mas está sempre azedo. Mas isso também faz parte de Midot. dizer Rabi Sram, todo mundo conhece isso. A minha cara De chutar Arabim. Quanto eu olho para a minha cara? Quase nada. No elevador quando sobe e desce, se a pessoa é religioso mora um andar baixo, nem isso ele não vê direito. Pronto, se meu elevador, meu apartamento não tem elevador de abate. Eu moro em andar baixo, então nem nem olhar para minha cara muito eu não vejo. As pessoas que estão ao meu redor elas veem a minha cara. Então eu andar carrancudo é falta de midota Mas eu sou mais, eu tenho essa dificuldade, tá certo? Então o meu trabalho vai ser mais difícil, o meu mérito vai ser mil vezes maior do que o do meu vizinho, mas eu também preciso saber sorrir. E com isso nós terminamos. No encontro de Yaakov e Esav, todo mundo conhece, em Parashat Vaishlar, o pasuk fala que Yaakov estava morrendo de medo de encontrar Esav. Estava desesperado. está vindo com 400 homens, era a gangue. Todo mundo de Harley Davidson, todo mundo vindo com um bracelete, soco inglês, corneta, machado, é, bota de prego, está todo mundo assustadíssimo. Tudo bem. De repente, a Torá conta para a gente algo espetacular. Qual foi o fim dessa, desse encontro assustador? Vai Paul, Al-Tzavarav, e Esav, um caiu no ombro do outro. Vai Shakeu, vai um atinibosek, um deu um beijo no outro, vai e começaram a chorar. Olhem que observação magna. Rav Shibon Schwab, no livro dele, faz a seguinte pergunta. Que um abraçou o outro, eu consigo entender? Ele sabe, depois de ver quanto que a Kof queria ser gentil com ele, ele falou, tá bom, vai. Que um deu um beijo no outro, tá bom, é afetividade. Irmãos, que não se viam faz 20 anos. Agora, qual a razão do choro que a Torá me conta? Olhem que precioso. Diz Rav Shab o seguinte. Jacob ya- olhou para Esav, e Esav virou para Jacob e falou, uau. Olhe o que, que ele virou e olhe o que, que eu virei. Olha que pessoa distinguida. Olha que pessoa pura. Olha que pessoa que foi enganada durante alguns anos por lavar e nunca foi desonesto. Uau. Olhe o que ele virou e olhe o que eu virei. Por que que sabe chorou pelo que ele poderia ter virado e pelo que ele virou, porque ele viu quase que alguém, a alma gêmea dele, de fato. Yaakov, é mesmo que nunca tem dois irmãos iguais, mas Yaakov era a alma gêmea dele, de alguma forma ou outra, irmão gêmeo. Falou: olha o que aconteceu com ele e olha o que sobrou de mim. Eu virei um gangster que fica rodando aí pelas madrugadas, Avenida Paulista, Manhattan, eu fico rodando por aí e olha o que sobrou do meu irmão, olha que pessoa digna, por isso que Esav chorou. Podemos provar isso? Podemos. Uma vez o Menor Shivan me contou quantas quantos, quantos avós tem no povo? Quantos patriarcas nós, nós temos? É três. Avraham, Isaque e Jacó. Quantas matriarcas nós temos, queridos? É quatro. Tem alguma coisa errada aqui, não tem? É quatro para quatro, não quatro para três. A resposta é que Esav deveria ser um dos avós. Nós deveríamos ter e Isaque. Yaakov, Esav, encontra a partir da Sara, Rifkara, Helileah. Quando Esav percebeu isso, ele começou a chorar, falou: Uau, olha como esses homens cresceram, olha como eles se destilaram, olha como eles ficaram refinados, sofisticados, e olha o que aconteceu comigo, que perda de trabalho de midot que eu fiz. Foi por isso que ele chorou. E é isso que a gente fala todas as vezes quando a gente lê periquia a volta, já que esse é o tema do show de hoje. Midot, Porque a volta, que é a mesma coisa, cola Israel. <risos> e a gente nunca se perguntou qual <risos> não é verdade? A Mishnah deveria Sim. dizer qual não e porque na verdade Yesh é que eu tenho, não é? Eu não tenho, eu vou ter se eu me comportar direito. Por que que está escrito qual no presente Uma porção no mundo vindor do estar Está escrito o quê? Nós teremos no futuro. A resposta é o seguinte. Porque nós somos um olamabá ambulante quando nós já nascemos. Porque, Kadosh Baruch Hu fala, você hoje, habibi, homem ou mulher, tem olamabá dentro de você. Eu, Hashem maiúsculo dizendo, aposto todas as minhas fichas em cada um de nós, Hashem falou. E cada um grau de melhora que nós fazemos... Dentro de casa, pessoal, quando a gente fecha a porta de casa, quando a gente está no escritório, que não tem ninguém olhando, quando a gente está no nosso carro e não tem ninguém olhando, quando a gente conversa com a pessoa, quando a gente sorri para o outro, como a gente relaciona com o outro, isso para Kadosh Baruchu é uma eternidade. Por isso que Hashem falou, Israel Por quê? Porque nós já temos o Bá, e Hashem só fala, por favor, desenvolve isso, que Bezat Hashem a gente possa trabalhar nossas midot. E, como disse... O profeta, para a esposa de Ovadiah, se você tiver os Kelim, eu te mando Brachá. Kelim eu não posso te mandar, mas se você já tiver os Kelim, eu posso te mandar Brachá. Que os Kelim que a gente possa trabalhar sobre cada um de nós, são as Midot, que cada um de nós possa mandar para todos nós, mas a Hashem, depois desse trabalho, e a Hashem aprecia cada grau de trabalho mais uma vez, muita Brachá em tudo que a gente fizer. Amém. 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 Toração. Desde 2001, aproximando a Torá dos Yodim e de você.